0: Så ska vi alltså fortsätte i vår vandring i femte mosebok. O det är just slik att det ligger i sakens natur att det blir mulig och ta for sig det bokverke och dene hovedboken i skriften i detaljet i någon detaljet vi må gjøre slik at vi stanser for hovedsaker, og det, det ska vi også gjøre i aften. Og det vi i dag særlig skal stanse opp for, det er kanskje det som är den egentlige hovedsaken, både här i femte Mosebok och i alle Mosebøkene i øvrig nämli första bygd. Förste bygd har ju det med sig att vi så lätt lärer dessa ordene utan att. Och så tänker vi och inbillar vi oss att det är nog vi därmed också behärskar och kan like fort som vi kan lära ordlyden här utan När den noget både femte Mosebok, Bibelhistorie och kirkkehi historie oss, så er att det som ligger i dette byde. Det är ikke hurtig lært. Tvert om detår lære och känne Gud, och känner ham som den han er. Det är slett ikke selvsakt, Tvertom, det er noe som ser ut til å være meget vanskelig for ham å få oss dit hen. Kjære Herre, så ber vi om dette. At du vill ge oss av din ånd. At vi må få lære deg å kjenne. dig deg å som den du er. Här i tid slik att vi i evigheten oss och få se dig som du är. Amen. Det är ju slik i att vi i femte Mosebok också hör de 10 bud gentat och utlagt de ti bud gis til Guds folk Israel ved Sina i, og dette leser vi om i det 19. och 20. kapitel i annen mosebok. I femte mosebok gjentas og utlegges det vi hører i disse to kapittelene i annen mosebok. Først och fremst i avsnittet fra kapitel 4 frem til og med kapitel 6, men også med innskudd som er meget betydningsfulle, også altså i fortsettelsen av femte Mosebok. Første budet det finner vi i kapitel 5, i vers 6 og i vers 7 og utover. Vi läser slik. Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten mig. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde, noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem, og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som gjemsøker fedresmissgjerning på barn, på dem i tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig. og som gjør miskunhet mot tu tusen ledd, mot dem som elsker mig, og tar vare på mine bud. Når når jødene de ti bud, så er det slik at det vi kallar første bud, det kallar de det andre bud. For første bud i den jødiske måten å telle de ti bud på, det er det vi leste innledningsvis nå i vers 6. Jeg er Herren din Gud som førte dig ut av Egyptens land, av trellehuset. Dette er det altså jødene regner som første budet. Og den sak er nog slett ikke tilfeldig, og vi skal komme tilbake til hvorfor det er slik etter hvert. Men før vi det gjør, så må vi ta for oss noe av det vi hører i Kapitel 4. For her tales det inngående om vad det er som skjer, eller som skjedde, da Herren åpenbarte budene ved Sinai. Og dette er meget betydningsfullt. Vi leser fra vers 9 av. Våk dig bare og ta deg vel i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett, slik att det ikke går ut av din hu alle ditt livsdagar men att du kun gör det för dine barn og dine barnebarn. Det du så den dag, du sto för Herrens, din Guds åsyn ved Horeb, da Herren sa til meg, Kall folket sammen för mig. För at jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte mig alle de dager de lever på jorden, og også lære sine dem. Da kom dere nær til og sto nedenfor fjellet, mens fjellet sto i brennende lue like inn i himlen Og det var mørke og skyer og skodde. Og Herren talte til dere mitt ut av ilden. Dere hørte lyden av ordene, men noen skikkelse ble dere ikke var. Dere hørte kun lyden. Og han forkynte dere sin pakt, som han bød dere å holde de ti ord, og han skrev dem på to steintavler. Meg bød Herren på samme tid å lære dere lover og bud, som dere skal leve etter i det land dere drar over til, og skal ta i eie. Så tar dere nå vel i varet, så sant dere har deres liv kjært, for dere så ingen skikkelse den dag Herren talte til dere på Horeb, mitt ut av elden. Så dere ikke får synda dere med å gjøre dere noe utskåret billede, noe slags av Guds i skikkelse av man eller kvinne, eller av noe firfødt dyr på jorden eller noe vinget ful som flyr under himmelen eller av noen dyr som kryper på jorden, eller av noen fisk i vannet nedenfor jorden. Og du ikke når du løfter dine øyne opp til himmelen og ser solen og månen og stjernerne, hele himmelens her, lar dig føre vill, så du tilber dem og dyrker dem, de som Herren din Gud har tildelt alle folkene under himmel. Men dere, har Herren tatt og ført ut av jernån av Egypten for at dere skal være hans eiendomsfolk således som det kan sies på denne dag. Hva er nå poenget i det vi her leser? Vi hører Moses innkjerper flere ganger dette. Først sier han. Dere har med egne øyne sett, nemlig hva som skjedde da dere sto ved sine og hørte ordene. Og så igjen sies det, dere så ingen skikkelse. Og dette gjentas flere ganger. Dere så ingen skikkelse. Dere hørte bare ordene. Folket står der samlet foran Sina i berg. Herren har kalt Moses upp på berget. Berget står i rykende lue, og ut av elden taler folk, Herren til folket. är så ingen skikkelse. Og så ser Herren i sin konsekvens av det, vokt dere da for å lage dere var i bakgrund för dette? Detta absoluta förbud mot och den absoluta av avvisningen av att lage noen som helst form för gudebilder eller avbildning av Herren. Detta hänger på det djupste samman med nettop vem Gud är. Och detta understrekas Enda sterkere i kapitel 6, i det som ordet som også er Israels trosbekjennelse. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og nettopp i dette ordet, Herren er en, ligger bakgrunnen for billedforbudet. Det vi här ska peka på det är kanske något som vill upplevas som vanskligt för en och annan men vi är nödt till att si någon ord om denne sak. Det det här nämligen handlar om det är att när vi skall erkänna noe när vi står over för ting som vi stilles möter här i världen så det slik at allt vi stilles over for det møter vi som artsbegreper Du vet vad en bok er når du ser en bok Dette er en bok Men en bok kan også se ganske anderledes ut og likevel være en bok Dette är også en bok Den er blå, den var svart Den er tykk, den er tynnere Den er stor denne er mindre. Og likevel vet vi hva en bok er, fordi vi vet hva arten bok egentlig er for noe. Slik vil du også kjenne igen en stol når du ser den. Enten den er stor eller liten. Det kan være en lenestol, det kan være en gyngestol, og så videre. Men du vet vad en stol er når du ser den, fordi du vet hva arten stol er, det er mange forskjellige slag av det. Og så kan du se en stol ved siden for av en annen, og så vet du hva en stol er for noe. Slik er det i midlertid ikke når vi har med ordet og med personen Gud å gjøre. Når det gjelder Gud, så taler vi ikke om en noe som forekommer som en art, at du har andre guder ved siden av, og som du derfor kan sammenligne med ham. Og så kan du si at vår Gud er slik og slik til forskjell fra andre guder som hører til egentlig samme arten eller kategorien av guder. Gud er ingen art eller ett eksemplar av en art eller av en type. Gud er en. Han er alene. Der er, og dette understreker jo Bibelen, men veldig styrke. Der er ingen som ham. Ingen som er lik ham. Han er absolut ene og alene Gud. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. For det Gud är all om det og være Gud. Så är det alltså osså slik, at det og lage avbildning av ham är or som är absolut f forbyt. For vis du skulle lage en avbildning av ham, så vedd må du der vi si, se. Gud är slik som det og det. Du vill allså se si att Gud kan lignes med og sammenlignes med noe som vi ser och känner fra den verden vi lever i. Men det er nettopp det skriften sier at Gud ikke er. Og det er at hans folk skal vernes mot den tanke at Gud er like noe som helst som hører skapningen, det skapte världen till, at billedforbudet står der som et absolutt forbud. Du skal ikke gjøre. Fordi du så ingen skikkelse da du sto foran berget. Du hørte bare et ord. Du hørte røsten. Når... Herren taler på denne måten, og med det åpenbarer sin absolutte enhet, og dermed at han er den absolut absolutt stående. Så sies det dermed altså vi han er en Gud vi med våre øyne ikke kan se. Og skriften sier, vi hører i Ann Mosebok kapittel 33 slik, Gud sier til Moses, «Intet menneske kan se mig og leve.» Vad da med en Gud som vi ikke kan se, som vi dermed ikke kan forholde oss till på samme måte som vi kan når det gjelder allt annet som vi forholder oss till. Herren har gitt og ordnet det slik at når vi skal forholde oss til ham når vi skal dyrke ham så kan vi det utelukkende gjennom ord ikke gjennom noe vi ser. Det er så si slik at Gud har utelukket synsansen som erkjennelsesmiddel når vi har med ham å gjøre. For at vi i stedet skal forholde oss til ham gjennom hørselssansen. Gud møter oss gjennom ett ord som vi hører. Og derfor er det også slik at Israels Gud er en Gud som dyrkes i og med og gjennom ett ord og ett bestemt budskap som han lar oss høre. Och dermed så ser vi noe som kommer till att bli ett särskenne väg Guds folk och vä Bibelnns folk genom hela den antika världen. Mens du i alla de andre folkeslag i antiken och i alle de andra religioner du står överför i antiken har som kännemärke att där förhåller man sig till hellige bilder så är det icke slik med Israels folk. Israels folk har i stedet hellige ord. Og slik blir Guds folk, Israels folk, det blir ordets folk og bokens folk. Og det som er bibelsk tro og gudstyrkelse, har det som sitt særlige kjennemerke, at vår Gud er en Gud som vi utelukkende møter og lærer å kjenne gjennom, Ord som han la tale til oss. Antikens folkeslag har hellige bilder. Bibelens folk har hellige ord. Och derfor är det også slik, og dette är jo den store hemmelighet med Bibelens budskap, og som gjør Bibelens budskap så særegent. Det er nemlig det at Gud gir sig selv og åpenbare seg selv for oss i og med og gjennom disse ord. På en slik måte at når du hører disse ord, så stilles du dermed også ansikt til ansikt med Gud selv. Gud gir sig til oss gjennom disse ord. Han trer frem for oss gjennom disse ord. Og det er ingen annen måte du kan møte ham eller lære ham å kjenne, enn gjennom ord. Dere så ingen skikkelse da der dere stod, stod ved berge. men dere hørte røsten, dere hørte ordene. Det er hemmeligheten i bibelsk tro. Vi forholder oss til Gud utelukkende i ordet. Det er nøkkelen. O derfor ser vi også, dette skal vi komme mer tilbake til i morgen, at Herren om igjen og om igjen innkjerper for sitt folk i 5. Mosebok, at de har live i kraft av at de tar vare på det ord Herren har åpenbart. Det som du hører, det som du tar vare på, det som du vokter nøye på det ord, som jeg har gitt deg. Da skal du leve. Da skal du komme in i det land jeg har lovet deres fedre. Da skal dine dager bli mange. For livet som er i Herren selv. Det skjenker han oss gjennom og i forhold til dette ord. Det er nøkkel. Det vi her hører. Når Herren på denne måten åpenbarer sig selv og sier han er en. Det er at han med det også altså sier han er den som er den absolut enestående. Og som du ikke kan gå til noen annen kilde for å lære å kjenne. Det er denne sak som han også har gitt når han åpenbarte navnet sitt for Moses ved tårnebusken. Når Moses står ved tårnebusken som vi hører i annen Mosebok 3 og stiller spørsmålet, hva er ditt navn? For at jeg kan gi dem svar når de mig var vem er han som har sendt dig så får han til svar. Jaj, är, den, jej, er. Så sskall du se si til Israels folk. Jaj är har sent dig. Dettte er mitt narven til evig tid. Och detta är ett underlig narven. Gud ser jag:Ji är, den, jej, er. I denne sammenhang som vi här inne i, så må vi underststrekke, denne huvut Gud ser jag alltså med dette navne att hanJj är ikke slik som det och som det och som det som du känner. han ser: "Jj är den jaj är. Du kan ikke gå till nå ant och se si, Gud är slik som det och det. Nej. For han siger jej er den jej er. Og så ser je han også, og i dette navne Gutsnarven skal vi har vi no, som vi sta i trænger gå tilbake til og grundnem meget over. For i dette ligger det også det, at han siger jej er den jej er vi si, han er ikke den vi vil og ønsker at han skal være. Men det er kjelden til all avgudstyrkelse. At vi nemlig ikke lar Gud få lov til å være den han er, og som han har åpenbart sig som. Men søker å tilpasse ham til, og gjøre ham til, noe som nettopp er oss, som vi lika, som vi synes passar med og var ens med våre tanker og meninger om var en Gud skulle bøde være. Nej han serger:Jj er den jej er. O så openbar han sig for sitt folk. Tre frem for folket, Tala til dem, rekker ut sin hånd og gjør sine gjerninger og så lærer de ham å kjenne ene og alene gjennom hva han sier och genom vad han gjør. Det gis ingen annen kilde til kunskap om vem herinn er. Derfor sier også Philip Melanchthon om denne sak och kjenne Herrens gjerninger er å kjenne Herren selv. For det er når han selv trer frem og handler, at du lærer ham å kjenne. Nettopp denne sak understrekes også här i kapitel 4 i 5. Mosebok. Vi läser fra vers 32. 32. Spør nå bare om de fremførende dager som var før din tid, like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene enda himmelen til den andre, om det er hent eller hørt noe som er så stort som dette. Om noe folk har hørt Guds røst tale mitt ut av elden, det som du har gjort. Og blitt i live. Eller om Gud har prøt og kommer og ta sig et folk mitt ut av ett andt folk, Hved prøvelser, ved tegn og ved ødagjærninger ogg ved krig og med et stærkånd og uttraktt arm, og store for færdlige jærninger. Så lattet som du med egneøne har sett herren deres Gud gjorde med dere i Egyptten. Og så kommer det, du har fått se alt dette, for at du skal vite at Herren, han er Gud, og ingen uten han alene. Du har fått se alt dette for at du skal vite, se Herren. Herren trer frem og vil bli kjent. Og når han trer frem, gjør han det ved sitt ord, som vi hørte det i vers 32 og 33, og ved sine gjerninger, vers 34, for at du skal vite. Og derfor er det også slik at det som er noe av den kristne tros særlige kjennetegn, det er at den kristne troen nettopp kan si, «Jeg vet på hvem jeg tror». Den kristne tro känner nemlig Herren. Det er ikke slik som postmodernismen gjerne vil fortelle oss, at vi, hver for oss kan ha våre rent subjektive og private uppfattningar om hvem Gud måtte være, for meg er Gud slik, jeg håper og tror at Gud kanske er slik, og så videre. Nej med apostelen Paulus, så kan den kristne menighet frimodig bekjenne «Jeg vet på hvem jeg tror». Å høre til Guds folk er å kjenne Herren og vite hvem han er. Og det er en del av den kristne frimodighet nettopp dette. Samtidig är det osså slik. At här er det gyd osså har det stole problem i farhåll till oss. I Salme 50 möttar vi no av dette i Herrens ens tilltale till sitt folk. I salm 50 står det sånn, i vers 21, etter at Herren har gått i rette med folket, så sies det slik. Detta har du gjort, jeg har tid. Du tenkte, jeg var som du. Og här har vi noe av det som stadig er det fallende menneskes fristelse. Mens det som skjer i skapelsen består i at den levende Gud frembringer mennesket i sitt billede, så kommer det fallende menneske stadig på ny til å ha det som sin favorittbeskjeftigelse. Å snu saken på hode. og skape sig guder i sitt billede. Du tänkte jeg, var som du. Og det å lage en Gud som passar oss, det er noe som kirkehistorien er full av eksempler på, like som religionshistorien er det. Og vi ser det om igjen, og om igjen, og om igjen. Når vi i våre dager står overfor så mye av den utglidning som vi ser eksempelvis innenfor den norske kirke, så handlar det hele dypest sett, både når det gjelder homofilispørsmålet, når det gjelder læren om de to utgangene på livet, og en rekke andre hovedspørsmål, så handlar det dypest sett om denne ene hovedsak. Hvem er er Gud? Og jeg tror vi med full rett kan si at hun som har sittet på Hamar bispestol og så har flyttet seg over i den fremste stolen i homoparaden i Oslo sist helg, hun er eksponent for en annen Gud enn det som er Bibelens Gud. Så kan man så mye man vil være medlem av samme kirke, men det er to forskjellige guder det handler om. Og det er det vi dypest sett, eksempelvis, står overfor i homofilisaken. Her forkynnes det en annen Gud. Og så rammes denne nye Gud, dette nye Guds billede, av den alvorlige dom. Som skriften også forkynner nettopp over avgudsdyrkelsen Guds dyrkelsen. For det er det det dypest sett handler om. Men her handler det også om noe av det som vi igen och igen stilles over for med alle avvik fra Guds ord. For når det i det näste bud sies, du skal ikke missbruke Herrens din Guds navn. Så er det litt for lettvint å utlegge dette bud som om det bare innebærer att vi må holde oss borte fra og banne oss verge. Guds navn misbrukes jo på langt dypere og alvorligere vis enn det. Allermest når man forkynner egne lærer og egne meninger og utgir det som om det var kristendom. Det er å misbruke Herrens, sin Guds navn. Og det er også det og bryte med Herrens bud. Når Herren altså sier, du skal ikke ha andre guder enn mig og sier, jeg er den jeg er, så handlade det på ny og på ny for Guds folk om dette ene hovedspørsmål. Få Gud, være den han er, in i våre liv, eller prøver vi også å tilpasse ham? Det er et behov, et av våre tanker, et av hva vi synes tidens krav måtte fortelle oss. Og så kommer profeten Malakias til oss med spørsmålet som på ni og på ni også må stå der. En sønn ærer sin far, og en tjener sin herre. Er når jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg herre, hvor er da frykten for meg, sier Herren, herskarenes Gud. For når skriften taler om dette, at han er Gud, og at han vil få lov til å være den han er in i våre liv, in i våre menigheter, så er det også da slik at det som så å si er motsvarigheten til første bud på vår side, det er Bibelens tale om å frykte Gud. en tallar jo meget om nett det. O det og frytig Gud, ik slutar ikke och under mig over i vår liten utststreckning det i år dagar net upp at tale om dette. Mens det i den hellige skrift är en huved sak här. Når det gjelder beskrive hva som er et rett Guds forhold, så kalles det nettopp for å frykte Herren. Så brukes dette uttrykket så godt som aldrig i våre dager. Og det er grunn til å stille seg spørsmålet hvorfor. Men vi leser noen vers fra det tiende kapitel i femte mosebok som har noe med å se si om disse ting. Vi leser fra vers 12 i kapitel 10. Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av dig? uten at du skal frykte Herren din Gud, og vandre på alle hans veier, og elske ham og tjene Herren din Gud av allt ditt hjerte, av all din sjel, så du tar vare på Herrens bud og på hans lover som jeg byr dig i dag for at det kan gå dig vel. Se, Herren din Gud hører himlene til og himlenes himler og jorden og allt det som er på den. Men bare i dine fedre fant Herren behag så han elsket dem. Og han utvalkte dere og deres etterkommere fremfor alle andre folk så ler det som det kan ses på denne dag så omskjer da deres hjertars forhud og verke mer så hånokke det for Herren deres Gud han er gudenes Gud og Herrenes Herre den store den mäktige den forferdelige Gud som ikke gör forskjell på folk og ikke tar imot gaver, som hjälper den farløse og enken till deres rätt og som elsker den fremmede, så han gir ham føde og klær. Derfor skal også dere elske den fremmede, dere har selv vært fremmede i Egyptens land. Herren, din Gud skal du frykte, han skal du tjene. Han skal du holde fast ved. Og ved hans navn skal du sverge. Han er din ros. Han er din Gud. Som har gjort disse store og forferdelige ting for dig, Som dine øyne har sett. Det vi her er inne i. Det er. Skriftens tale om det rette Guds forhold og vi lägger merke til at det er to saker som understrekes her På det første, vem Herren er Og for det andre, vad det er et rett forhold til nettopp denne Gud Innebærer og vil se si for vår del og her brukes det ord og uttryck, der Herren beskriver sig selv, som, vi, som også er slike som vi ikke hører mye av i våre dager. Ofte är det jo slik at vi kan, i stedet i våre dager kan høre at exempelvis det sies at det gamle testamentets Gud er en ganske annen Gud den Gud vi møter i det nye testamentet. Derfor behøver vi slett ikke å ta slike ord som vi her hører så alvorlige, for Jesu Kristi Mille Fader er en ganske annen enn det gamle testamentets strenge Gud. Til dette må vi svare to hovedsaker. For det første er det jo slik at Herren Jesus selv uttrykkelig understreker det gamle testamentets autoritet og ikke minst mosebøkenes absolutte autoritet. I Matteus 5, 17 og 18 har vi to vers som så å si er programord. I Jesu munn, når han taler om sin messias gjerning. Dere må ikke tro att jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Nej jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste jota eller en Eneste töddel av loven forgår, før det er skjedd alt sammen. Jesus understreker altså at selv ikke den minste bokstav i loven, det vil si de fem mosebøkene, skal forstå. Alt har hans seil og hans autoritet stående ved seg. Det är det første. Jesus selv stadfester altså og bekrefter uttrykkelig Mosebøkenes og lovenes uforbeholdende autoritet, også i den nye pakt. For det andre, så lærer skriften oss altså som vi har hørt, at Gud er en. Og i at Gud er en, ligger også det at han er den samme gjennom alle alle tider. Han erke en som förandre sig med tiden Han erket en som utvickler sig fra det ene till det ant Tvert om se skriften Jesus Kristus är i gårår i dag den samme ja, till e i tid Guda en det vill se si den samme genom alle tider och genom alle släkten O derfor är det også slik at det gamle testamentets Gud er identisk med det nye testamentets Gud. Det er ingen forskjell. Det er derfor også en indre enhet mellom det gamle og det nye testamentet som er helt avgjørende for oss som Guds folk å holde fast ved hvis vi i det hele tatt skal forstå Bibelens budskap. Og nå sier altså skriften oss dette som vi har lest her i 5. Mosebok 10. Herren deres Gud, han er Gudenes Gud og Herrenes Herre, den store og den mektige. Nämli han er allmaktens Gud, den som har frambrakt alle ting ved sitt ord, og som derfor også har allmakt, når det gjelder historiens gang og verdens løp. Enten vi forstår det eller ikke. Hva vi forstår er her absolutt irrelevant. For han har makten, enten vi begriper det eller ei. Dette er helt fundamentalt i skriftens tale om hvem Gud er. Og så sies det videre, han er den forferdelige Gud. Flere steder i skriften så kalles Gud den forferdelige. Det er rett og slett et Guds navn som vi møter i skriften. Speilbildet av dette møter vi noe av når Israel står foran Sina i berg, og Herren åpenbare sin hellige lov. Hva folkets reaktion på denne åpenbaringen? De kjelver i angst i møte med denne veldige Gud. De kjelver i angst og kommer til Moses og sier, vi tør ikke å se denne veldige eld. Vi tør ikke stå ansikt til ansikt med denne veldige Gud. Tal du med Herren, og kom så til oss, så vil vi høre deg. De visst at det å ha med den hellige og den veldige Gud å gjøre, det har ha med en Gud å gjøre, som ikke er en spøk, Og her står vi nettopp overfor noe av det som kanske er et av de største problemene som vi har med å gjøre i dagens kristenhet och i dagens åndsklima. Der det nemlig er slik att i stedet for denne Gud som bibeln, åpenbarer som den hellige, ja, som den forferdelige så møter vi en humanisering av Gud og av Guds billede. Og der får kjennelsen like som maler Gud som en snill humanist som sitter oppe i himmelen og egentlig ikke tar det så nøye. Og som det egentlig ikke er så problematisk og har med å gjøre, han er grunden grunn av en grei kar. Alt for mye kristen forkjennelse og misforstått forkjennelse, maler Gud som en som i grunnen er en snill og hyggelig kar. Det er ikke Bibelens Gud. Og det det gjør med budskapet, det er at når Gud ufarliggjøres, når Gud ikke lenger er hellig, så ufarliggjøres også forkjennelsen med det til følge at forkynnelsen blir kraftløs og maktesløs, og den har ikke noe bitt i sig. Og så får du en ufarlig forkynnelse, og med det en ufarlig kristenhet, en kristenhet og en kirke som dypest sett ingenting har å si. Ante enn at vår Gud er et speilbillede av det som er tidsånden som vi lever i. Skriften lærer oss noe ganske annet om Gud. Han er den nådige Gud. Ja, sannelig han er den nådige Gud. Og hans nåd er langt dypere. Langt rikere, langt større enn vi overhovedet er i stand til å begripe og fatte. Fordi... Han er en Gud som gir sig selv. Men samtidig som han altså är denne nådens forunderlige Gud, så är han også den hellige. Ja, den forferdelige. Dette får vi ikke till att gå upp i vår tanke når vi skal tale om Gud. Vi upplever dette som motsättningar och som... Noe som gir oss et spenningsfylt Guds billede for å si det slik. Men slik taler Bibelen om Gud. Uten å se den ringeste motsetning i det. Han er både den forferdelige og den barmhjertige i en og samme person. Han er en O dette at han er begge disse to hovedsaker, det gjenspeiles for exempel i det ord som er inngangsinnledningsordet i liturgien i deltgudstjenesten, når det sies, så sier Herren, i det høye og det hellige bor jeg, og hos den som er sønderbrutt og sønderknust av hjerte. Han er både den høye, den opphøyede og den veldige som er umulig å gripe. Og den som samtidig har steget ned i det dypeste dype og bor i lave. Spenningsfylt, ja. Men Gud er ikke endimensional. Bibelns tale om Gud er ufattelig i sin dybde og i sin rikdom. Og det som er så sier vårt kall, når vi står overfor dette, er å la Bibelens tale om Gud få lov til å stå der. Både i sin anstøtelighet, i sin rikdom, i sin herlighet, i sin forferdelse og med sin undring. For overfor denne Gud, og bare overfor denne Gud, blir vi det vi er nemlig mennesker som trenger nåde. Der Gud gjøres til noe annet, der begynner mennesket på det projektet som handler om at vi vil være Gud og ta hans plass som er den hellige. Babelstornene bygges på ny og på ny gjennom historien, der vi vil ta den allmektiges plass så sier han altså som vi hører det. Herren deres Gud, han er gudenes Gud, Herrenes Herre, den store, den mektige, den forferdelige Gud som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til deres rätt som elsker den fremmede og gir føde og klær. Altså den som bøyer sig ned i det laveste lave. Tar seg av den hjelpeløse og den som ingenting har. I det høye og det hellige og i det lave. Ja, dette er det vi dypest sett også finner i innledningsordene til Herrens bønn. Fader vår, denne Gud skal du ha rett til å kalle din far. Du har med andra rätt till att fått en barnerätt hos ham. Og han har gitt dig en slik adgang in till sig som ett lite barn har till sin älskade far. Och så kommer det du som är i himlen. Alltså den upphöjde, den allmäktige, den mäktige och den som är så utilnærmelig at han er en fortærende ild. Han er begge deler. Men det er vår Gud. Og så sier skriften, du skal ikke ha andre guder enn mig. Jeg er Herren, din Gud, som har ført deg ut av Egyptens land, av Trellehuset for du skal vite og se og kjenne at jeg er Gud, og ingen annen. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.